0: Deutschlandfunk. Das
1: Feature.
2: Das, die Frage, was morgen sein wird, ist die Frage, was wir heute erschaffen. Das war
3: 43. 53
2: wusste man dann, was morgen sein würde.
4: Jenseits von Gut und Böse. Ein kroatisches Dorf als Flickenteppich der Identitäten. Ein Feature von Barbara Kenneweg.
3: An den Wänden hier sind
2: Parolen aus dem Zweiten Weltkrieg. Als die Italiener kapitulierten, kamen Titos Partisanen, dann die Deutschen. Als die kamen, haben die Leute aus dem Dorf alles überstrichen damit es nicht wie ein Partisanendorf aussieht.
3: Die deutsche Wehrmacht sollte
2: man ja nicht provozieren.
4: Als ich das erste Mal nach Rudina kam, war ich von seiner Idylle und scheinbaren Ursprünglichkeit verzaubert. Ich kam wieder und machte es bald darauf zu einem zweiten Zuhause. Dann begann ich mich zu fragen, was die verblasste Schrift am Haus meines Nachbarn Barthol bedeutete. Auch an meinem Haus zeigt Barthol mir Spuren von Schrift, die mir nie aufgefallen waren.
3: Ja. Es lebe die Kampfeinigkeit der
2: jugoslawischen Jugend.
3: Sogar unsere kleine
2: Kapelle war voll mit Parolen.
3: Da stand auch, es lebe Marschall Stalin.
4: Stalin? Wo genau bin ich hier eigentlich gelandet? 2013 tritt Kroatien der EU bei. 2006 verstirbt Slobodan Milosevic, der als ehemaliger serbischer Präsident schwerer Kriegsverbrechen beschuldigt wurde, in Untersuchungshaft in Den Haag. 1991 erklärt die bis dato jugoslawische Teilrepublik Kroatien sich unter Tutschmann für unabhängig. Die Zentralmacht schickt Militär. Es folgt ein vier Jahre währender grausamer Krieg. <Sie> In den 80er Jahren leidet Jugoslawien unter einer sich zuspitzenden Wirtschaftskrise, in deren Verlauf die sechs Teilrepubliken sich immer mehr entzweien. Am Ortseingang von Rudina befindet sich ein großer, langgestreckter Natursteinbau, umgeben von einem hohen Zaun, die nach dem zweiten Weltkrieg gegründete Kolchose. Ich kann sich
5: noch an die Schweine sogar ein bisschen erinnern.
4: Man probierte viel aus und ließ ebenso viel wieder sein. Fische einlegen, Schweine züchten, Tiere schlachten. Rudina, Roch.
5: Es hat gestunken richtig, richtig schlimm, weil äh, das war total unhygienisch. Man hat nur so ein Loch davor gehabt, wo die ganze Innerei einfach nur da reingeschmissen hat. Abschied von Tito. Der jugoslawische Präsident, am vergangenen Sonntag fast 88-jährig gestorben, wurde heute Nachmittag in Belgrad feierlich beigesetzt. Titos Nachfolger an den Spitzen von Partei und Staat schworen in Trauerreden, das politische Vermächtnis des Toten zu bewahren. Jugoslawien werde kompromisslos seinen Weg zu einem eigenständigen Sozialismus und seiner außenpolitischen Blockfreiheit verteidigen.
4: Tito hinterlässt eine Republik, in der sich nicht nur die drei großen Gruppen der Serben, Kroaten und Bosniaken 35 Jahre lang miteinander arrangiert haben, sondern mehrere Minderheiten wie Ungarn, Italiener, Deutsche, Albaner noch dazu. Wir haben einen Ozean an Blut vergossen für Bruderschaft und Einigkeit unserer Nationen. Wir werden nicht erlauben, dass diese Bruderschaft zerstört wird. Wir müssen unsere eigene Geschichte erschaffen. 1948 kommt es nach Machtkämpfen zum Bruch zwischen Tito und Stalin. 1945 können die südslawischen Partisanen ohne Hilfe der sowjetischen Armee ihr Land selbst von den Nazis befreien. 1941 errichten die Deutschen und Italiener ein Kroatien als Vasallenstaat. Sie stellen ihn unter die Führung des faschistischen Ante Pavelic und seiner Ustascha-Bewegung. Kroatien als eigenständiges Land – existierte davor zuletzt im Mittelalter. Wir sitzen in Hof an einem langen Tisch mit vielen unterschiedlichen Stühlen.
3: Ich wurde 1954
2: in Rudina geboren. In dem Haus, in dem ich jetzt wohne.
3: Mitte des letzten Jahrhunderts lebte man hier noch wie im Mittelalter. Die Leute aßen, was auf dem Feld wuchs, hatten ein paar Hühner,
2: einen Esel oder ein Maultier, und es waren nur zwei Ziegen erlaubt. Damals sah Rudina aus wie ein Park: alles war gepflegt, weil jeder Flecken genutzt wurde. Es gab Lavende, Oliven, Mandeln und Johannesbrotbäume.
4: Ein Teil der Felder, die Rudiner umgeben, hat der Wald zurückerobert. Das Dorf liegt auf der Insel Hvar in Dalmatien, zwei Kilometer von der kleinen Stadt Staregrad entfernt. Ursprünglich lebten im Ort, der aus Groß- und Kleinrudiner besteht, nur zwei Familienclans. In jedem Dorfteil hatten alle denselben Nachnamen. Heute ist Bartholz' Familie eine von fünf, die noch den alten Namen tragen.
3: Die beiden Rudinas
2: sind relativ jung, etwa 350 Jahre alt. In Malarudina ist der Name Scholjan vorherrschend, in Vela Rudina Dulcic. Der Name Dulcic kommt nur hier auf der Insel in Brusie und Rudina vor. Die Geschichte besagt, dass drei Brüder im Zuge der Kriege zwischen den Türken und den Venezianern aus Ulzin in Montenegro hierher geflohen sind. Und aus Deulzino wurde durch Slavisierung Dulcic. Wir sind alle ursprünglich Flüchtlinge, von irgendwoher nach irgendwohin hingekommen. Deswegen macht es mich traurig, was heute hier über Geflüchtete aus aller Welt gesagt wird. Keiner geht aus Lust und Laune. Es gibt entweder ökonomische Not oder Krieg. Deswegen küsse ich die Hände von Angela Merkel für ihre Aufnahme Geflüchteter. Mein Haus ist ungefähr 300 Jahre alt. Es wurde in mehreren Phasen gebaut und immer besser, wie man an den Steinen sieht. Mein Urgroßvater hat es vollendet. Von außen wirkt es groß, aber weil die Wände so dick sind, bleibt innen
3: nicht viel Platz.
4: Bartol hat keine richtige Heizung. Fließend Wasser bekommt er vom Nachbarn. Wie seine Vorfahren lebt er von dem, was sein Land ihm gibt, vor allem Wein und Oliven. Der wichtigste Raum in seinem Haus ist, wie traditionell in ganz Kroatien, die Konoba. Eine Mischung aus Küche und Vorratskeller.
2: Heute sind die Weinfässer aus Metall, nicht mehr aus Holz. Das ist die Presse für die Trauben.
3: Liter, wenn, wenn Jahr ist. <lacht> so viel
1: Sie kühlte mich, als ich einen Schlag erhielt und als die Seele von Kummer gepackt wurde. In dir schlafen und trinken und weinen. Meine Konoba, meine ganze Freude, mein Zuhause.
4: Der Dorfkern besteht nach wie vor aus alten Steinhäusern. Die meisten sind renoviert, einige verfallen auch. Die Gassen sind zu schmal für Autos und Parkplätze. Katzen, von denen Bartol ungefähr zehn hat, liegen mitten auf dem Weg in der Sonne. Aus den Ritzen des Natursteinpflasters wachsen Blumen. Auch an der alten Ölpresse, einer flachen, etwa zwei Meter breiten Steinwanne mit einem großen steinernen Rad in der Mitte.
2: Diese Presse war eine sehr unökonomische Technologie. Meine Eltern haben noch so Öl gemacht. Selbst damals gab es schon hydraulische Pressen, aber das Pressen dort kostete,
3: es war teuer. Wenn man nur kleine Mengen hatte, war jeder Cent wichtig.
4: Inzwischen leben auf der Insel die meisten Menschen wenigstens teilweise vom Tourismus. Fast alle haben zwar noch ein paar Felder für Gemüse, Wein und Oliven, aber eben auch ein Café, einen Laden, ein Apartment, das sie im Sommer vermieten. Anders als seine Nachbarn konnte oder wollte Bartol sein Haus nie für solche Zwecke renovieren und erweitern.
3: Früher waren die Leute hier sehr politisch.
2: Rudina wurde Klein Moskau genannt. Mein Vater war aktiv in der Kommunistischen Partei. Von 1928 bis 1941 war er Mitglied. Dann wurde er rausgeschmissen, obwohl er bei Titos Partisanen gekämpft hatte. Nach dem Krieg musste er ein halbes Jahr ins Gefängnis und ein halbes Jahr Zwangsarbeit leisten. Leute wie er wurden durch den Konflikt mit der Partei zu Bürgern zweiten Grades.
4: Zusammensitzen, trinken, singen ist in ganz Dalmatien essentiell, so auch in Rudina. Dabei stammen von seinen heutigen rund 50 Einwohnern kaum welche von der Insel. In der Region wurde schon immer viel gewandert. Im Vielvölkerstaat Jugoslawien erst recht. Pero, der für mich übersetzt, lebt seit über 20 Jahren in Rudina. Seine Kinder sind hier aufgewachsen. Deutsch hat er gelernt, weil er mehrere Jahre lang als Kellner in Deutschland und Österreich gearbeitet hat.
5: 8.9.1967, geboren in Bosnien, Stadt Tuzla. Meine Familie lebte in Zjevenice, das ist ein kleiner Städtchen mit ein bisschen Industrie. Es war ein, erstmal eine große Fabrik, Möbelfabrik. Die haben sogar in Zeiten Jugoslawiens für Ikea Stühle gemacht, was irgendwo ein Erfolg war. Hatte mehr über 3000. Leute tätig, aber die ist dann auch jetzt mittlerweile pleite gegangen. Ja, man konnte damals, also in Nachrichtszeiten, weil man wollte das schnellstens alles privatisieren. Durch die Korruption, man bekam, keine Ahnung, eine Fabrik für, für zwei Euro. Musste man aber dann weiter produzieren und alle Arbeiter halten, ist aber nirgendwo fahren gewesen. Nach ein paar Jahren ist das dann wieder total pleite gegangen. Und die hatten dann hinterher riesen und die ganzen Hallen. Also das war nur eine Operation. Mutter war Hausfrau. Schwiegereltern am Hut gehabt, vier Kinder. Man sagt auch den Ehemann, weil... Der kocht die selber und so. Also allein wenn du für die Truppe kochst und, und putzt, das ist ja schon mal super viel Arbeit. Und dabei, sie hatte noch sich gekümmert um, um die ganzen Tiere im um Feld. Unbezahlte zwei Jobs. Meine Mutter hatte beide unbezahlte Jobs. <lacht> Vater einen.
4: Klapa heißt der aus Dalmatien stammende A Cappella Männergesang. In der Gruppe, die sich gern auf Perus Terrasse trifft, hat eine Frau aus Montenegro die Rolle des ersten Tenors inne. Bei aller Tradition geht man mit der Zeit. Man singt nach einem guten Essen, trinkt, redet, raucht dabei.
0: Ich wurde 1971
6: in Seni geboren und kam mit fünf Jahren nach Rudia. Mein Vater war Bauarbeiter.
0: Er hat viele Häuser hier im Dorf gebaut. Eigentlich haben wir sie
6: zusammengebaut. Denn jeden Tag nach der Schule
0: musste ich mitarbeiten. Aber es war schön hier aufzubauen. Das war wie ein
6: großer Spielplatz für mich. Es fing sehr früh an, Moped und Auto zu fahren. Es gab keinen Verkehr, keine Polizei, keine Registrierung. Wir lebten wie mogli.
7: Ich
8: wurde in Osijek geboren. Mein Vater studierte mit Hilfe eines Stipendiums und wurde Ingenieur. Solche jungen Ingenieure mussten in Jugoslawien gehen, wohin man sie schickte. Mit sieben zog ich nach Sarajevo und blieb dort bis zum Kriegsbeginn, 91. Meine Eltern sind beide aus Bosnien. Meine Mutter arbeitete ebenfalls. Damals wurde auf Wunsch auch für die Ehefrauen eine passende Stelle gesucht. Sie hatte ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften und wurde eine erfolgreiche Bankmanagerin.
0: 12 als wir ungefähr zwölf waren,
6: arbeitete man hier nicht mit schweren Maschinen. Man benutzte Sprengminen, um Löcher in den felsigen Boden zu machen. Wir sind herumgesprungen, überall lag Sprengstoff rum und ich und mein Freund Soran schnitten einfach heimlich die Zündschnüre durch. Die Arbeiter hatten alles vorbereitet und riefen, Vorsicht, Sprengung! Und dann funktioniert es nicht. Das hat mir später im Krieg geholfen. Da arbeitete ich mit Minen und fürchtete mich nicht, weil ich es ja schon als Kind gemacht hatte.
7: Meine
8: meine Eltern kamen 1978 zum ersten Mal her. Sie waren begeistert und brachten die halbe Familie dazu hier Land zu erwerben. Die fünf sechs Häuser um das Haus meiner Mutter herum gehörten ursprünglich alle der Familie meines Vaters. Onkel, Tante, Cousinen.
7: Ich war acht
4: Sinischer stammt aus einer serbischen Familie. Josip ist ein Kroate aus dem nördlichen Teil des Landes. Ihre Familien entsprechen auf seltsame Weise den Klischees über regionale Eigenheiten in Ex-Jugoslawien. Bis heute wird den Nordkroaten Fleiß und Geschäftssinn nachgesagt.
0: Als mein zehn Jahre jüngerer Bruder zur Welt kam und ich Milch
6: kaufen sollte, war keine zu bekommen, auch kein Kaffee. Und es gab manchmal Stromausfälle, sodass wir bei Kerzenschein für die Schule lernen
0: mussten. Aber meine
6: Familie war etwas besser gestellt als andere, weil mein Vater eine private Firma hatte. Wir hatten also Geld, doch die ganze Familie arbeitete dafür wirklich hart.
4: Josips Vater baute die Häuser derer, die sich einen Zweitwohnsitz am Meer leisten konnten. Viele von ihnen waren Serben. Denen wurde von den anderen Nationalitäten nachgesagt, dass sie Politik, Verwaltung und Wirtschaft dominierten und besser gestellt waren als der Rest.
7: Der
8: ganze Familienclan war immer hier. Erst in Zelten, dann hatte jemand ein Wohnmobil. Ein anderer baute ein Haus mit einem Zimmer. Meine Mutter kochte auf einem Gaskocher bosnische Gerichte.
7: Wir waren immer draußen.
4: Trotz aller Unterschiedlichkeit freundeten Sinisha und Josip sich an.
0: Wir spielten immer Partisanen
6: gegen Deutsche, wie im Zweiten Weltkrieg, das kannten wir aus den Filmen. Manchmal waren noch deutsche Kinder hier und dann spielten sie die Deutschen, denn von uns wollte das natürlich niemand.
5: Wo ich ganz klein war, ich war froh, wenn mein Onkel aus Deutschland kam und hat immer Süßigkeiten gebracht. Und früher, wir hatten halt Schwonschokoladenfabriken und naja, man hat immer dann gedacht, es kommt jetzt was aus Deutschland und alles, was aus Deutschland kommt, ist gut. Naja, ich habe immer gedacht, das ist irgendwo so ein Traumland, man lebt da unbesorgt, man hat alles, man kann sich alles leisten, man trägt das gute und schöne Jeans und man fährt Mercedes und wow. Ich habe die Bravo-Zeitung gelesen, man hat die Poster gesammelt, dann kamen die Nena und, und Luftballons.
7: Es
8: ist lustig, auf welche Weise die Clans hierher kamen. Zum Beispiel der Senica clan Der Bruder der Ehefrau des Onkels meines Vaters fand Rudina toll und kaufte Land. Er hatte als hoher Funktionär
7: einen Fahrer. Darin lag eine Schönheit
8: Jugoslawiens. Der Fahrer bringt den Direktor her, aber er denkt sich, es ist wirklich schön hier.
7: Und er kauft Land
8: für sich selbst und für seinen besten Freund. Dann kamen auch seine Kinder. Doch woher die Steine für die Häuser nehmen? Man bestellte sie aus Senica.
7: Der Lastwagenfahrer,
8: der sie brachte, dachte sich, es ist tatsächlich schön hier. Er kaufte auch Land und brachte Freunde und Cousins her. Der Vater von Mustafa, unserem Automechaniker hier im Dorf, war einer der drei Brüder aus dem Clan dieses Lastwagenfahrers. Mustafa ist der erste Bosniak aus Senica, der so jung hierher kam, dass er Inseldialekt spricht
7: wie die Einheimischen.
4: Ex-Jugoslawien ist kompliziert. Ich habe auf der Insel ein paar Mal gehört, in Rudina gebe es zu viele Bosnier. Was an Bosnien schlecht sein soll und ob eigentlich allgemein aus Bosnien stammende Leute gemeint sind oder doch muslimische Bosniaken, konnte ich nicht herausfinden. Klar ist, dass Dalmatien, anders als das sehr gemischte Bosnien, stark vom Katholizismus geprägt ist. Pero, selbst kroatischer Katholik, kennt es aus seiner Kindheit nahe Tusla anders.
5: Alle meine Nachbarn waren Muslime, mit denen habe ich immer noch Verhältnis, jetzt in dieser modernen Zeit nur über dem Facebook und so, Aber wir gratulieren uns die Geburtstage und Feiertage und so, und wenn ich dann in die Tage, wo ich dann hinfahre und dann wen treffe, dann bin ich froh, dann reden wir uns aus. Ich will jetzt sagen, nicht, dass wir uns geduldet haben, sondern wir hatten uns wirklich lieb und gern miteinander. Ein meiner Schulkollegen ist oft, wenn die Mitternachtmesse am Halle Abend war, ist dann mit mir gegangen. Damals, wir hatten, glaube ich, nur eine Moschee in der Stadt. Jetzt gibt es die mindestens zehn. Und die durften halt kein Schweinfleisch essen. Damals essen die halt mit uns. Problemlos. Man hat das irgendwie nicht als, als schlecht angenommen, weil eben dann die Glaube war ein bisschen auf die Seite gestellt. Oder man hat versucht, die Glaube so ein bisschen anders zu praktizieren.
4: Die Kapelle in Rudina sieht innen so ordentlich und sauber aus, dass ich mich schon gefragt habe, wer sich derart gewissenhaft darum kümmert. Das benachbarte Starigrad mit seinen rund 2800 Einwohnern hat sieben Kirchen. Die Osterprozessionen der Insel, bei denen die ganze Nacht zum Karfreitag singend von Dorf zu Dorf gezogen wird, gleichen noch immer kleinen Völkerwanderungen. Die Gesänge wurden zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
2: Mein Vater war in der kommunistischen Partei gewesen. Mein Großvater war fundamentalistischer Katholik, hat an die Dogmen geglaubt, gebetet, ist in die Kirche gegangen. Aber sie haben miteinander funktioniert, sich nie gestritten. Sie haben sich sein lassen,
3: wie sie waren.
4: In Titus Jugoslawien wurden die Religionen zurückgedrängt. Nach seinem Tod gewannen sie wieder an Einfluss und Macht, allen voran die orthodoxe Kirche in Serbien. Vor allem jedoch spalteten die Finanzkrise und regionale Ungleichheiten das Land.
3: Jugoslawien
4: war ein
2: sehr interessanter Staat, weil es so große Unterschiede zwischen den Regionen gab, in sozialer Hinsicht aber noch mehr, was die Mentalität betraf. Von Slowenien bis Mazedonien oder Kosovo war die Verschiedenheit riesig.
3: In den Großstädten weniger.
2: Da hörten alle jungen Leute die Beatles und die Rolling Stones und hatten ihre eigene Kultur. Aber es gab unglaublich abgelegene Ortschaften, die von der kulturellen Entwicklung völlig unberührt waren. Das bestimmte die Denkweise.
4: Auf dem jahrelangen Weg, der zum Krieg führte, spielten Hetze und Propaganda der politischen, religiösen und intellektuellen Eliten eine Schlüsselrolle. Im Zentrum stand das Schüren von Angst. So wurde zum Beispiel das Wort Genozid über Jahre in der serbischen Propaganda geradezu inflationär verwendet. Als kultureller, ethnischer, sprachlicher und so weiter Genozid. Lange bevor irgendwelchen Gruppierungen feststellbarer Schaden zugefügt worden war. Derartige Propaganda ebnete den Weg zu Massakern wie dem von Srebrenica. Die Täter meinten, sich präventiv gegen Genozid an ihrer Bevölkerung zu verteidigen.
7: Ich glaube nicht, dass jemand einen Tag one day und sagt, ich don't dich like you weil du
8: Niemand wacht morgens auf und sagt, ich mag dich nicht mehr, weil du ein Moslem bist. Aber wenn das zehn Jahre lang vorbereitet wird und jemand fällt deinen Zitronenbaum und behauptet, der war es und so weiter, dann sagst du eines Tages, ja, stimmt. Natürlich gab es alte Wunden aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und von noch früher.
7: Aber sowas gibt es immer. World war I, World war II, from before,
8: from Selbst in den USA gäbe es Sachen aus den Bürgerkriegen, die man hervorkramen könnte.
3: Um
4: Geld zu verdienen und seiner Mutter einen Gefallen zu tun, ging Peru noch vor Kriegsausbruch zum Arbeiten nach Deutschland. Sein Bruder lebte bereits dort.
5: Ich glaube, 1990 war das, am 3. Oktober, genau der Tag der Deutschen einheit Und da haben wir sogar Spaß gemacht. Ja, schau, es passieren heute zwei wichtige Sachen für Deutschland. Deutschland wird geeinigt und Pedro kommt nach Deutschland. Politisch war schon ein bisschen am Kochen, aber keine Gedanken, dass das Krieg sein konnte.
4: Sinischer beendete die Schule und begann in Sarajevo Musik zu studieren. Die langen Sommer verbrachte er nach wie vor in Rudina.
7: Somewhere in 1990 there was already Schon 1990
8: war klar, dass es hier, auch aufgrund der Interessen der Großmächte, Krieg geben würde. Aber nicht für uns, die wir Musik machten und unser Leben lebten. Wir hatten den Premierminister Markovic, der versuchte Jugoslawien zu retten und der EU anzunähern. In seinem letzten Jahr floss jede Menge Geld, es wurden Geschäfte gemacht. Es fanden auch eine Menge Partys und Konzerte
7: statt. Man sagt, vor dem Krieg geht es noch mal hoch her. Viele haben es
5: geglaubt, besonders die Leute, die in Bosnien lebten. Es kann nicht passieren, Man, mein bester Nachbar ist ein Muslim, mein nächster ist ein selber. Wie kann da jetzt Krieg sein? Also, wir kennen uns, wir sitzen zusammen jeden Tag, jede Nacht. Die haben sich miteinander geheiratet. Wie?
7: In Sarajevo
8: wusste ich nicht mal, wo die Leute herstammten, nicht mal in meiner Band. Mustafa war Moslem, okay, aber das zählte überhaupt nicht. Doch die Leute begannen, andere nur nach dem Namen zu beurteilen.
2: Kroatien wurde angegriffen, Serbien war der Aggressor. Aber es gab auch Elemente von Bürgerkrieg, ethnischem Krieg und religiösem Krieg. Dadurch, wie Tutschmann sich in Bosnien eingemischt hat, weil er einen Teil des Landes für Kroatien wollte, hat er sich auch schuldig gemacht.
3: Jugoslawien
2: wurde vom Rest der Welt als Land wahrgenommen, das den anderen sozialistischen Staaten weit voraus war. Aber was am Ende hier passierte, war schlimmer als in jedem anderen Land. Die größte Schuld trug Milosevic mit seinen großserbischen Ambitionen, aber nicht die alleinige.
6: Sie waren dumm, sie haben den Krieg aus Dummheit begonnen.
4: Die Bereitschaft in Kroatien, das Land und seine gerade erklärte Unabhängigkeit zu verteidigen, war groß. Sowohl bei den vielen, die Demokratie und Selbstbestimmung wollten, als auch bei solchen, die Nationalstolz in den Vordergrund stellten oder gar die faschistischen Osterscha verherrlichten.
1: Thompson, AK-47 und alte Gewehre. Schmeißt Granaten, jagt die Tschetniks über den Fluss. Schritt für Schritt die Gewehre bereit singen alle. Für Heimat und Freiheit, Brüder, kämpfen wir jetzt.
8: 1990 kamen wir zum letzten
7: Mal. Ich habe elf Sommer hier verbracht.
0: Ich kam direkt vom
6: Gymnasium in den Krieg innerhalb von einer Woche. Ich hatte keine Ahnung von Waffen und Militär. Ich war ein Freiwilliger mit langen Haaren aus einem touristischen Ort auf Kroatien. Sehr viele meldeten sich, Mädchen und Jungen, alle wollten Kroatien verteidigen. Das war zu der Zeit normal. Es
0: waren abnormale Zeiten. normal in Abnormale
7: Zeiten.
8: Damals musste jeder ein Jahr Militärdienst leisten. Als ich gerade entlassen war, wenige Monate nach meinem 19. Geburtstag, kam mein Vater ins Zimmer und sagte, ich habe dir ein Flugticket gekauft.
7: Du wirst deine Schwester besuchen. Meine Schwester war zur
8: Ausbildung als Zahnmedizinerin schon in die USA gegangen. Ich sagte, nein, warum? Ich habe gerade erst die Uni in Sarajevo begonnen.
0: Because I keine have habe. education, I want to go with some weil ich
6: keine militärische Ausbildung hatte, wollte ich mich einer Miliz anschließen.
0: Die Polizei nahm uns nicht, weil wir so jung waren.
6: Aber mein Vater sagte, wenn du mit denen gehst, töte ich dich hier auf der Stelle. Du musst zur regulären kroatischen Armee. Also fuhr ich nach Zagreb und behauptete, ich sei von der jugoslawischen Armee desertiert und hatte keine Papiere. Es gab keine Computer oder sonstigen Kontrollen und sie brauchten Kanonenfutter.
0: Nach meinen Sommerferien erwachte
6: ich also im Krieg in
0: in
7: Ich bekam ein
8: schönes Jackett und 500 Dollar, wurde in Belgrad ins Flugzeug gesetzt und kam in New York an. Ich redete mir ein, dass ich in ein paar Monaten zurück könnte,
6: nach tollen Erfahrungen in New York. Aus Österreich, aus Deutschland kamen viele Laster mit Hilfsgütern. In den ersten Tagen bekam ich die alte Jacke eines deutschen Soldaten. Wir hatten ja gar nichts, auch keine Gewehre.
8: Ich bettelte meinen Vater am Telefon an, nach Hause zu dürfen. Er antwortete, es wäre besser für mich, zu bleiben und die Straßen zu fegen als
7: zurückzukommen. Ich würde sonst bis
8: zu den Knien in Blut stehen. Am Ende hatte mein Vater solches Mitleid mit mir, dass er mir ein Ticket kaufte, damit ich einen Monat hier verbringen und selbst sehen und fühlen konnte. Nach zwei Wochen bat ich, wieder abreisen zu dürfen. They
0: Sie beschossen mich mit
6: Granaten in der Nähe von Dubrovnik, als wir die Stadt befreien. Ich habe Schrapnell in meinem Knie. Aber sie haben mir viel Nägel eingesetzt und es funktioniert.
0: Weil ich die ganze Zeit
6: mit Minen zwischen den Fronten gearbeitet habe, hat dann meine Truppe mich ein zweites Mal beschossen. Zum Glück passierte nichts
0: Ernstes.
6: Wir wurden dort eingesetzt, weil wir sehr jung waren und
7: schnell rennen konnten. Ich war hier auf der Insel, als sie die Panzer nach Slowenien schickten. Kroatien erklärte sich unabhängig. Sie schickten die Panzer auch dorthin. Als ich nach Sarajevo kam, war in Bosnien noch nichts, aber schon Krieg in Kroatien. Und es war klar, dass es in Sarajevo auch in die Richtung gehen würde. Ich ging endgültig fort.
6: Sehr gute Freunde, eine gute Zeit. Es ist verrückt, so darüber zu reden. Doch die besten Dinge in den Menschen kamen zum Vorschein, auch die schlimmsten. Aber wir waren ja die
0: Guten. Es war wirklich schwer, wenn man einen Freund
6: verliert, wenn man Verwundete sieht, auf die nochmal geschossen wird, bis sie sterben, und getötete Zivilisten. Aber wir waren zusammen da drin und es war unsere
0: Normalität.
7: Es muss schrecklich gewesen sein. Ich weiß, wie
8: das Leben in Sarajevo ablief. Und dann plötzlich schossen die auf dem Hügel,
7: auf die unten. Das ist nicht menschenmöglich in so einer Stadt. In Bosnien, wo die Leute
8: Jahrhunderte friedlich nebeneinander existiert hatten. In unserem Gebäude lebten vier unterschiedliche Nationalitäten. Wenn sowas in einer solchen Stadt passieren kann, dann ist alles möglich.
1: Hört ihr serbischen Paramilitärs und Chetniks. Ihr könnt der Hand der Gerechtigkeit selbst in Serbien nicht entgehen. Die czaboglave krieger werden eure Richter sein.
4: In München, wo Peru als Kellner arbeitete, kamen immer mehr junge Leute aus dem zerfallenden Jugoslawien an. Durch Gastarbeiter, von denen viele längst Restaurants und Geschäfte eröffnet hatten, bestanden ohnehin enge Verbindungen zwischen den Ländern. Geld von Auslandskroaten floss ins Heimatland. Auch große Summen, oft illegal. Die deutschen Behörden drückten ein Auge zu. Das Ende Jugoslawiens und ein nach westlichem Vorbild kapitalistisch organisiertes Kroatien lag im deutschen Interesse. Auch Peros Chef war Kroate. Eines Nachts weckte er ihn und ließ sich zu einem Ort fahren, an dem er militärische Ausrüstung besorgte. Selbst so viele Jahre später stellt sich für Perro die Frage, was kann man vor dem Mikrofon erzählen? Was nicht?
5: Ich weiß nur, dass irgendwo das kleine Stadtdorf wie sind nachts über gefahren, in der Früh waren wir dort, hat mir nur gesagt so A3, A4, A5, ich weiß nicht, wie der Stadt heißt, wie der Typ heißt. Ich weiß nicht, es war so ein Lager, wo die Amerikaner weggezogen sind oder so. Hat man das verkauft dann, oder? keine Ahnung, oder er hat das abgekauft. Und er hat dann ein kleines Vermögen an, da, ausgegeben. Es war nicht nur dies einmal, wo ich mit ihm ging, dann ist schon ein paar Mal mit anderen Leuten gefahren. Und hat alles nach Kroatien gebracht, nach Bosnien. die Schule normal.
4: Ich treffe mit Peru als Übersetzer Sascha. Er zog nach Rudina, weil er eine Kroatin von der Insel geheiratet hat. Während des Krieges lebten er und seine Eltern als serbische Familie im schwer umkämpften Nordkroatien. Sascha berichtet, wie Nachbarn ermordet wurden. Sein Vater sei in der Garde gewesen, schwer verwundet worden und später dem Alkohol verfallen.
0: Doch das Entscheidende bleibt ungesagt. Ob Saschas
4: Vater für die serbische Seite gekämpft hat oder für die kroatische, möchte Pero trotz meines Nachhakens nicht fragen.
5: Ja, das war mir zu heikel einfach. Und aber dadurch, dass er die ganze Zeit ganz normal in die Schule ging und gearbeitet hat, dann später auch, gehe ich davon aus, dass sein Vater als ein Serbe in kroatischer Armee war. Und das ist auch nicht der Einzelfall. Im Krieg waren über 10.000 Serben. Ich habe gesagt, okay, das ist ja unser Land, wir kämpfen dafür halt.
4: Manchmal scheint es besser, das zu glauben, was praktisch ist. Man pflegt gute Nachbarschaft und das soll so bleiben. Selbst, falls sie auf einem Irrtum basieren sollte. Es war Krieg und Krieg ist Krieg. Jeder
3: Krieg ist halt eine
5: große Lüge.
4: Sinisha blieb zwölf Jahre in den USA. Als Pianist in Philadelphia, als Barkeeper in New York, mit Band in Miami.
7: Ich habe wie ein Tintenfisch eine schwarze Wolke um mich gemacht. Wir haben diesen Mechanismus, wenn wir etwas vergessen oder nicht wahrnehmen wollen. Meine Freunde, die nicht mehr da waren, was die Bevölkerung durchmachte, die Belagerung, davor wollte ich mich schützen.
4: Kroatien eroberte 1995 mit US-amerikanischer Unterstützung in der Operation Oluja, Sturm, die letzten serbisch besetzten Gebiete seines früheren Territoriums zurück. Josip ging zum Studium nach Zagreb.
6: Manchmal war es schwer, wenn ich plötzlich was sah oder ein Lied hörte, was mich an jene Tage erinnerte, aber ich komme zurecht. Ich trinke nicht zu viel und ich brauchte nie Medikamente. Meine Frau ist Psychologin, sie meint, ich brauche immer Adrenalin, Action.
0: Ich funktioniere nicht
6: gut im normalen Alltag, sondern wenn ein Waldbrand ausbricht oder bei Erdbeben, wenn alles verrückt spielt.
0: Es ist ja auch mein Job. Job in Stresssituationen zu arbeiten.
4: Josip kehrte nach Dalmatien zurück und arbeitet heute bei der Küstenwache. Er pendelt zwischen Split und Rudina.
0: Ich habe in Zagreb Luftfahrttechnik studiert und bin Pilot.
6: Alle meine Kollegen fliegen in der Welt herum. Bei mir kommt bei jedem Jobinterview raus, dass ich hier bleiben kann.
0: Das letzte Mal bei Croatian Airlines, da meinte die
6: Psychologin, sie wollen doch gar nicht weg. Alle sagen mir, es gibt so viele Chancen für dich, mach was draus.
0: Aber ich finde immer eine Entschuldigung, um hier zu sein.
1: Morgen werden sechs dich auf ihren Händen vortragen. Mutter wird klagen, die Glocke schwer läuten. Deine Mühen und Schmerzen sind vorbei, Vater.
6: Mein Vater hat mich dazu erzogen, niemanden zu hassen. Es ist mein persönlicher Sieg in diesem
7: Krieg, jetzt und damals, dass ich nie jemanden gehasst habe. Mein Vater starb 2001.
8: Er war auf die Insel gefahren,
7: weil er meinte, es würde ihm hier besser gehen.
8: Es wurde nicht gefragt, ob ich kommen würde. Ich bekam einen Anruf und es hieß, mein Ticket läge schon am Flughafen.
2: Alles,
1: was du berührtest, wurde zu Gold. Dich hat die Steinplatte bedeckt. Und nun ist es an uns, die Last des Lebens zu tragen.
7: Nach dem
8: Begräbnis meines Vaters nahm ich die Fähre um 5.30 Uhr in der Früh, um mein Flugzeug zu bekommen. Ich stand allein am Bug und schaute aufs Meer. Die Sonne ging gerade auf.
7: Irgendwann sah ich Licht aus allen Richtungen und ich schwöre, ich sah das Gesicht meines Vaters aus Licht swear that i have energy in the face of fighting of my father saying Don't be a sad. look at where I am. look at this place. vielleicht habe ich es mir eingebildet
8: vielleicht waren es meine emotionen aber in dem moment entschied
7: es sich this ist my art this is the place wo
2: wir
5: troje
7: Fast nichts hat sich verändert. Einige Leute entschlossen sich, ihre Häuser zu verkaufen. Sie meinten, sie könnten nicht mehr herkommen, was definitiv nicht stimmt. Die Leute in Rodina haben sich überhaupt nicht verändert.
4: Auf einer Insel im Meer, in einem so kleinen Dorf, bei einer so kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt und fast täglich trifft, herrscht ein seltsames Dogma der Toleranz. Es führt Leute, die in einer großen Stadt nie zusammenfinden würden, an einen Tisch. In Peros Gesangsgruppe kommen Partisanenkinder und Sozialisten mit rechten Nationalisten zusammen.
5: Sage ich mal so, politisch wäre... Wir haben da den ganzen Spektrum. Gewisse sind total apolitisch, einige sind richtig links, einige sind richtig rechts. Total unterschiedlich, aber ich glaube, dass die Musik ist das, was uns verbindet hat, das meiste, die Singerei. Und wir wollen alle gut essen, das, das auch.
4: Mehrere alte Häuser wurden von Ausländern gekauft und renoviert. Bei konservativen Katholiken ist Toleranz gefragt. Barthol's Nachbar Joshua ist ein amerikanischer Jude mit Patchwork-Familie, der lange als Journalist in Paris lebte. Neben Peru zog Catherine ein, eine französische Anwältin, die im Dorf als lesbisch gilt. Man grüßt sie freundlich und plaudert sogar. Ausländer bekommen einen Fremdenbonus.
1: Rühre nicht an meine Liebe. Rühre nicht an meinen Schmerz. Tränen gab es in meinem Leben mehr als genug. Dass die Zeit Wunden heilt, ist mir kein Trost. Ich weiß, nur
4: sie allein bringt mein Glück zurück. Sinishas Mutter ließ sich bald nach Kriegsende dauerhaft in Rudina nieder. Viele Jahre war sie in einer Beziehung mit Barthol. Auf die Frage, ob ihre unterschiedlichen nationalen Zugehörigkeiten dabei jemals eine Rolle gespielt haben, sagt er niemals.
2: Die gehören nicht zu den Leuten, die sich über Nationalität definieren.
4: Geheiratet hat Barthol schließlich aber nicht Zinischas Mutter, sondern Theresa aus Tschechien, die er kennenlernte, als sie fünf war.
1: Ich bin in Brno. Ich wurde 1990 in Brno geboren. 1996 bin ich zum ersten Mal auf die Insel gekommen. Meine erste Erinnerung ist die an Bartholz Esel. Ich habe Rudina immer wunderschön gefunden. Selbst als Kind und als Jugendliche war ich jedes Mal traurig, wenn ich abreisen musste. Ich habe mir immer gewünscht, hier einmal zu leben. Ich habe sogar davon geträumt, in der kleinen Kapelle hier im Dorf zu heiraten. Und das ist dann wirklich passiert.
3: <lacht>
4: Malvina, das gemeinsame Kind der beiden, werkelt energisch im Hof. Wird sie einmal das Land ihres Vaters übernehmen und zu neuer Blüte führen? Theresa, studierte Mediendesignerin, findet auf der Insel kaum Arbeitsmöglichkeiten und verdient das meiste Geld damit, in der Touristensaison Häuser zu putzen. Bartol bekommt 300 Euro Rente und arbeitet für die Familie auf seinen Feldern härter als je zuvor. Auch Sinisha heiratete eine Ausländerin. Es heißt, er habe am Meer Gitarre gespielt, als eine schöne Frau vorbeikam. Er sah sie, sie sah ihn und eine Sommerliebe begann, die nicht mehr aufhörte. Die Frau war eine Österreicherin. Das Paar ist fest nach Rodina gezogen.
7: Es klingt kitschig, aber wenn ich mich mit
8: irgendeinem Ort identifizieren müsste,
7: dann mit der Insel
8: oder mit Dalmatien. Weiter könnte ich nicht gehen.
7: Für mich ist es so durcheinander, wo
8: ich geboren wurde und gelebt habe, dass ich keinerlei Nationalgefühl habe.
7: Anfangs war es jugoslawisch. Als das verschwand,
8: konnte ich mich weder mit Bosnien noch mit
7: Kroatien identifizieren. Jetzt habe ich einen österreichischen Pass. Aber ich fühle mich nicht als Österreicher.
6: Viele Leute aus Belgrad, aus Serbien, aus Bosnien, die ich durch den Krieg 20 Jahre nicht gesehen hatte, kommen jetzt wieder. Wir sind ja im Dorf quasi zusammen aufgewachsen.
0: Natürlich begegnen wir uns als Freunde.
6: Rudina brachte uns wieder zusammen. Meine Kinder sagen: Was mit dem redest du? Du warst Soldat und er ist Serbe. Und ich sage: Na
0: und? Er war kein Soldat.
6: Er hat nichts verbrochen. Er ist mein Freund aus der Kindheit.
0: Ja.
4: Josip, der als Trauzeuge von Barthol und Theresa fungierte, hat anlässlich der Heirat ein Stück Land vom Bräutigam geschenkt bekommen. Sein Elternhaus wird einmal der Bruder erben. Doch jetzt besitzt er in Rudina ein eigenes Stück Grund und Boden.
6: Ich kenne jeden Felsen im Wasser und außerhalb. Es ist ein magischer Ort. Deswegen baue ich hier nun an meinem eigenen Haus. Ich möchte definitiv hier leben.
4: Das Dorf, in dem ursprünglich nur Dulcichs lebten, ist heute bunt zusammengewürfelt. Und durch die Kinder von Barthol, Sinischer, Mustafa, Sascha und noch ein paar anderen gibt es mehr Nachwuchs im Dorf als jemals nach dem Zweiten Weltkrieg.
5: Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich die Leute zusammengetan, inklusive sein Opa, und dann haben die
4: wir betreten ein flaches Steingebäude mit mehreren Schornsteinen, die Destille.
2: Lange bevor man auf der Insel Lavendelöl gemacht hat, hat man schon Rosmarin destilliert.
4: Daneben brennt man auch Schnaps, wohl schon seit Anbeginn.
3: Der Apparat
2: stammt, glaube ich, aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen. Der Kupferkessel ist original, also über 100 Jahre alt. Nicht viele Leute benutzen die
3: Destille heutzutage.
5: Nicht so viele Leute, weil äh, dies mit dem Ros Rosmarin oder Lavendel wird kaum noch gemacht. Und Schnaps wird halt auch weniger, aber so bekannte Freunde Kommen hier. Die Gebäude heißt Lambik und der Botel ist ein Lambikolog.
4: <lacht> An der Wand prangt ein Schild, auf dem noch der jugoslawische Stern zu sehen ist. Und eine Aufschrift. Runter,
5: runter, EU, es leben die kleinen Lambiken. EU hat das verboten. Wie funktioniert Offiziell, naja. Solange wir in EU sind, das funktioniert nicht. Moonlight
3: Job. <lacht>
4: Bartol schwärmt von den blauen Feldern, die es einmal gab, als vorher noch die Hälfte der Weltproduktion an Lavendelöl abdeckte. Seine Tochter spielt vor meinem Haus, auf dem die Inschrift, es lebe die Kampfeinigkeit der jugoslawischen Jugend, allmählich verblasst. Ich sehe sie vor mir, erwachsen, als Lambikologin. Vielleicht wird sie Bio-Rosmarin und Bio-Lavendel für den Export destillieren? Natürlich mit EU-Zertifizierung. Oder Schnaps für die Nachbarschaft?
1: Jenseits von Gut und Böse. Ein kroatisches Dorf als Flickenteppich der Identitäten. Ein Feature von Barbara Kenneby. Es sprachen Maya Bote. Hendrik Stickern, Michael Stange, Boris Jacobi und Leonie-René Klein. Technische Realisation Peter Haasch Regie Barbara Kenneweg. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2021.